0: Y nada, pues Rusia finalmente decidió atacar y continuar con su intención de invadir Ucrania. Y ahora solo escuchas todo un mar revuelto de noticias sobre el impacto que esto tendrá en la economía y en los mercados, que ya incluso comienzas a ver bajar. Y evidentemente esto te crea mucha ansiedad y piensas lo mejor será esperar a ver qué pasa. O peor aún, si ya tienes inversiones, quizás hasta estás pensando sacar tu dinero. Por eso, en este episodio, quiero presentarte la foto grande del impacto de las crisis y las guerras en los mercados a largo plazo, esperando esto te ayude a manejarlo mejor. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Y antes de iniciar, quiero comentar que evidentemente estos son eventos horribles y no deseados que causan mucho sufrimiento a las personas que viven en los países involucrados. Estas crisis y eventos tienen dos impactos importantes. El primero, el más desagradable y fuerte, es el directo a las vidas de las personas que los padecen de primera mano. El segundo a nivel de la incertidumbre global y efectos a la economía del resto de los países y el impacto financiero entonces que esto tiene en las personas que en ellos vivimos. A esto es que me estaré evidentemente refiriendo acá, tratando de traer un poco de tranquilidad en ese segundo aspecto. Dicho esto, pues iniciemos. Bueno, pues este episodio será un poco más práctico y específico de las inversiones en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos específicamente, tanto comparando un portafolio bien diversificado versus lo que sería invertir solamente en Estados Unidos. Con un portafolio diversificado, pues me refiero a no solo tener acciones, sino incluir otros tipos de productos o activos como son bonos, bienes tangibles, inmuebles, etcétera, Pero también a no solo estar en un grupo de acciones específicas, comprar Tesla, Facebook y demás, por ejemplo, ni en sectores específicos, ni ni siquiera en un país específico, sino diversificando de forma global. Esto te puede sonar como algo muy complejo y de la NASA. Sin embargo, es algo que he tratado ya en otros episodios que te invito a verificar anteriormente. Bueno, en, la, en el listado de, de episodios que tenemos ya en, en este podcast, pero también te comento que más adelante en, el, en este episodio te voy a compartir un recurso que te va a ayudar a entender mejor esto. Aquí en este episodio hoy lo que quiero es presentar pues eh, cómo considero debes ver estos momentos de incertidumbre y crisis con eventos como estos que asustan mucho como esta potencial guerra o bien eh, hasta ahora esta acción militar de Rusia en Ucrania y todo lo que también se está discutiendo digamos a nivel de grandes potencias y el efecto que puede tener el mercado para que puedas eh, pues analizar y ver cómo manejarlo mejor. Pero evidentemente, como te digo, esto va a ser enfocado al impacto que esto puede tener en los mercados, pero más allá específicamente quiero eh, analizar el impacto que puede tener en tu plan de inversión y cómo entiendo que es mejor que lo veas. ¿bien? Es decir, que no voy a tratar de determinar qué va a pasar, sino más que nada a presentarte eventos históricos e información histórica estadística que te, pueden, te puedan ayudar a tomar la mejor decisión o a tener una idea de cómo ver y manejar este tipo de crisis y caídas en los mercados y su efecto a largo plazo. bien Dicho esto, para no alargar mucho el episodio, vamos a ir directamente a este ejemplo histórico que quiero presentarte. Y en este caso lo que se me ocurrió hacer fue seleccionar una caída importante del mercado y cómo se comportó en, cómo se comportó en el tiempo. Eh, y la, esa caída o crisis más reciente y más importante que tenemos, eh, podrías pensar que es o que fue la pandemia en el 2020, pero no, decidí seleccionar otra porque este evento de la pandemia, esa caída, fue algo brusco, importante, una caída importante, pero fue breve, eh, por poco tiempo, se recuperó rápidamente. Sin embargo, yo seleccioné el 2008, la crisis del 2008, porque fue una crisis todavía más fuerte, más contundente que la del 2020 y más larga. Entonces creo que eh, pues definitivamente es algo que pudo tener mucho más impacto en nuestras emociones, en nuestra eh, incertidumbre, sensación de incertidumbre, y que ver cómo esto se recuperó y cómo entiendo que de, debimos verlo en ese momento, creo que ayudaría eh, en este caso a calmar un poco la incertidumbre, y eh, esta sensación de miedo que tenemos quizá actualmente por este evento como tal. Entonces lo que yo hice fue comparar qué hubiese pasado si yo hubiera invertido en solamente el mercado de Estados Unidos versus a través de Estados Unidos invertir en un portafolio bien diversificado. Voy a comparar esas dos eh, digamos que estrategias de inversión. Pero también entrando en el peor momento para entrar en esa crisis, que sería en el pico récord, en el punto más alto del mercado antes de la crisis. O sea, donde el mercado rompió récord en ese mes y de ahí comenzó a caer. Bien, que sería algo pues tendrías muy, muy, muy mala suerte si tú definitivamente ingresas todo tu dinero en ese momento como tal. Pero creo que es la forma más ácida de verlo para entender cómo creo que debes eh, ver este tipo, este tipo de crisis en el tiempo como tal, ¿bien? Entonces, en ese caso, el punto más alto antes de esa crisis en el 2008 fue octubre del 2007. Octubre del 2007 fue el mes donde cerró un pico alto en el mercado, ¿bien? Ese mes. Y de ahí entonces, por un año y cuatro meses, hubo una crisis que fue cayendo hasta febrero del 2009, un año y cuatro meses después, para terminar abajo más de un 50%. O sea que estoy hablando de una caída muy, muy importante. Una de las crisis más grandes históricas que se ha dado en el mercado. Con eso que estoy comparando. ¿eh? Entonces, no te estreses con los datos que te voy a dar. Voy a tratar de ser lo más pausado eh, y claro posible acá. Pero también vas a, tener en la, vas a encontrar en las notas de este episodio un enlace que te va a llevar a varias gráficas que he seleccionado bien sencillitas donde vas a ver esta información pues mucho más fácil de, de interpretar de forma gráfica. En la gráfica vas a encontrar dos líneas, una roja representando lo que sería invertir solamente en Estados Unidos y una azul que representa mi portafolio bien diversificado en ese momento bien yo no estoy invirtiendo desde el 2007 yo lo que tengo es una herramienta de backtesting que me permite ver hacia atrás cómo se hubiera comportado una inversión y por eso tengo esta información acá entonces vamos para este ejemplo a considerar que en ambos casos eh, invirtiendo solamente en Estados Unidos e invirtiendo solamente en mi portafolio o invirtiendo en mi portafolio hemos colocado 10 mil dólares en octubre del 2007 pico antes de la crisis ¿no? Y ver su comportamiento. Como te decía, a febrero del 2009, un año y cuatro meses después, la línea roja, vas a ver que estoy marcando ahí, dice que el valor de ese portafolio es en ese momento, o era en ese momento, de solamente $4,911. De $10,000 bajó a $4,911, más de un 50%. En la línea azul, en el caso de mi portafolio bien diversificado, bajó a solamente $7,182. Alrededor de un 28%, 28% de caída. Ya vas viendo una diferencia en ambos casos, ¿no? Del de efecto de la diversificación. Sin embargo, yo no quiero que te fijes solamente en esa caída, sino quiero que analicemos y veamos cómo se veía esa inversión a cinco años de haberla hecho, que es algo que yo siempre comento acá. Las inversiones en Estados Unidos son para creación de patrimonio a largo plazo y dinero que yo pudiese requerir en los próximos 3 a 5 años, no está invertido en Estados Unidos. Y de hecho, también he comentado en otros episodios, que medir tus inversiones en Estados Unidos de creación de patrimonio todos los meses, todos los días, incluso eh, en el primer año o segundo año, no tienen sentido. Es a partir del tercer año que deberíamos comenzar a ver cómo van esas inversiones. Entonces, eh, más adelante te voy a presentar algunas consideraciones con respecto a esto. Cinco recomendaciones que te tengo acá para cómo ver este tipo de crisis. Sin embargo, puntualmente quería comentarte esto. Y entonces, cuando lo medimos, como te decía, a cinco años, a octubre del 2012, si yo coloqué 10 mil dólares en octubre del 2007, a cinco años en octubre del 2012, ¿cómo estaban estas inversiones? Y podemos ver, en la gráfica está marcado también ahí, que... Si hubieras estado en el mercado de Estados Unidos solamente, eh, los 10.000 dólares hubieran crecido a 10.563. Y esto es aproximadamente un 1.6% anual. 1.06% anual. O sea que no terminó negativo y tuvo un rendimiento de un 1.06% anual. Definitivamente no es bueno, no es interesante, no es lo que yo quisiera, definitivamente, pero ves cómo se comporta en el tiempo. En un portafolio diversificado, en este caso, utilice de ejemplo el mío, para esos cinco años, el, el valor del mismo hubiera crecido a 13,658. Y esto representa un retorno de un 6.32% promedio anual. 6.32%. ¿Estás viendo la diferencia? Hubieras obtenido un buen retorno cuando lo ves anualmente, cuando lo miras a cinco años. Bien. Ahora, ya puedes ir viendo en esa gráfica, y en esta comparación, la diferencia de invertir de forma diversificada a solamente en un solo mercado de acciones, en este caso de Estados Unidos. Bien, claro, debo recordarte, este es el peor escenario. Que tú hubieras colocado todo tu dinero en el pico más alto. Oye, qué tremenda mala suerte. Bien, pero lo ves en cinco años y ves cómo se va recuperando. Ahora, qué tal si tú hubieras Hecho o definido un plan de inversión donde tú vas agregando trimestralmente, no como que tú agarras y colocas todo tu dinero en el pico más alto, sino que tú siendo disciplinado, sabiendo cuál es tu nivel de ahorro, vas agregando regularmente trimestralmente. Bien, pues esto tiene un impacto y un efecto completamente diferente y es lo que quiero que analices. Bien, en este caso, otro ejemplo que te traigo es qué tal si tú inicias invirtiendo dos mil dólares y cada tres meses, bien, trimestralmente, cada tres meses tú agregas mil dólares más. Según el mercado va bajando, vas agregando también dinero. Y no importa, porque ese es tu, ese es tu plan a largo plazo. ¿Cómo se hubiera comportado esto en esos cinco años? Estos $2,000 dólares eh, cada tres meses, iniciando con $2,000, 2000 el, en octubre del 2007, hubieran acumulado, para que tengas una idea, en esos cinco años mil dólares. O sea que en esos cinco años hubieras colocado mil dólares en el mercado. ¿Cómo hubiese crecido en el mercado de Estados Unidos? ¿Cómo hubiese crecido en un portafolio diversificado como el mío? Bueno, pues al final de esos cinco años, puedes ver la gráfica ahí. Que lo primero que quiero anotar de la gráfica es que te des cuenta que el comportamiento es completamente diferente. Que lo ves un poco más lineal hacia arriba y sin estas pérdidas, estas caídas tan fuertes. Te das cuenta del efecto del plan. ¿Y cómo terminó? Bueno, que el mercado de Estados Unidos, esa inversión hubiera terminado con $53,604. De $40,000 que invertí en todo ese periodo, tuviera $53,604. En un portafolio diversificado como el mío, hubiera llegado a ser $54,473. Ahora, muy bien, $13,600 y $14,400 por encima de los $40,000 que coloqué. Muy diferente y mucho mejor al comportamiento anterior. Mismo periodo, es algo que quiero que tengas muy pendiente. Mismo periodo, mismo periodo, pero fíjate el efecto de ir agregando dinero poco a poco. Que esto también mitiga el, el riesgo como tal. Sin embargo, lo más interesante es cómo cambia el retorno. bien Y en este caso, ¿cómo voy a medir el retorno? Que te voy a dejar también una, un cuadrito que presenta el retorno específico de estas dos inversiones. Bueno, pues lo voy a medir con la tasa interna de retorno. ¿Y qué es esto, la tasa interna de retorno? Para el caso, para que me entiendas por qué utilizo esto, esta lo que hace es considerar el dinero que estoy invirtiendo en el momento que lo estoy invirtiendo, en el momento en que lo puse a trabajar, en el momento en que puse a trabajar cada uno de esos $2,000 dólares cada tres meses y cómo de ahí en adelante se comportó cada uno de esos influjos de dinero hacia el mercado, ¿no? Y ver entonces de que, por ejemplo, hace tres meses yo coloqué dos mil dólares que solamente tienen tres meses trabajando. Sin embargo, los primeros dos mil dólares están trabajando de hace cinco años. Bien, entonces, ¿cómo se ve esa tasa de cómo fue el rendimiento de mi dinero como un todo según el momento en que lo agregué? Bueno, pues te das cuenta que la tasa interna de retorno invirtiendo de esta forma en Estados Unidos fue de 9.50%. En dólares 9.50 por ciento y de forma eh, diversificada en, en mi otro portafolio fue de 10.13 Te están, te estás dando cuenta de la gran diferencia que existe. Bien, y esto es considerando que comenzaste a invertir en el peor momento para invertir antes de antes de una crisis que bajó el mercado a más de un 50 por ciento por un año y cuatro meses. Sin embargo, a 5 años, cuando lo ves en el largo plazo, invirtiendo consistentemente en el periodo, 9.50 en el mercado de Estados Unidos y 10.13 en el mercado o, mejor dicho, en mi portafolio diversificado. Por otro lado, mientras estaba preparando el contenido de este episodio, pues me llegó un eh, artículo de Peter Maluk de Creative Planning. Es una persona que he referido ya en otros eh, episodios. Incluso hace unas semanas compartí un libro de él eh, en redes sociales. Eh, es una persona que me merece mucho respeto y me encanta mucho la forma en que él explica y la coherencia y ecuanimidad que tiene frente a esta crisis. Bueno, pues eh, me llegó un artículo que escribió, eh, específicamente me llegó el día de hoy, eh, sobre esta crisis de Rusia y cómo ver eh, pues el impacto que va a tener en el mercado. ¿no? Y hay algo muy interesante, te voy a dejar enlace también a ese artículo por si quieres leerlo, pero hay algo muy interesante que él incluyó en el artículo y fue un listado, un cuadro, que también te voy a dejar en las notas del episodio, un cuadro que presenta las diferentes crisis provocadas por conflictos, por guerras en los últimos 50, 60 años, me parece, y el impacto que esto tuvo en el mercado cuál fue la caída y qué tiempo tardó en recuperarse me parece un recurso súper súper interesante y eh, válido para, para este momento yo quiero solamente ahí está pues la, la gráfica eh, en detalle pero yo quiero solamente en este momento compartirte algunos datos te voy a, a mencionar los tres más importantes las tres caídas más importantes eh, que están en ese listado para que tengas una idea y voy a mencionar aquí entonces eh, la, las tres más fuertes, pero desde la más reciente a, a la más antigua. La, una de las más fuertes o, o la más reciente fuerte fue el ataque terrorista del 9-11 en el 2001. Y en este caso, la eh, tabla que él presenta acá indica que el mercado cayó un 4.9% en un día, en ese día, 4.9%. Pero el total de la caída fue de un 11.6%. Menos 11.6%. Y del punto más alto al punto más bajo de esa caída tomó 11 días. 11 días en producirse esa caída de un 11%. ¿Y en qué tiempo se recuperó? Indica la tabla acá. En 31 días. Bien. 11 días para caer a un 11% y 31 días para recuperarse completamente de esa caída. Bien. El siguiente más fuerte, eh, bueno de los más fuertes eh, a nivel histórico hacia atrás, en eh, 1950 cuando Corea del Norte invade a Corea del Sur, el mercado cae un 5.4 en un solo día. 5.4 y una caída total eh, a través de 23 días 23 días cae eh, menos 12.9, prácticamente un 13%. ¿Y en cuánto se recuperó? En 82 días, 82 días. Bien, la siguiente eh, de estas tres más fuertes a nivel de, de, de fecha histórica hacia atrás, pues fue el ataque de Pearl Harbor. Esto fue en 1941 cuando se estaba pues eh, metido ahí en la Segunda Guerra Mundial, para que tengas una idea. Eh, pues esta caída de, en, en ese día fue de menos 3.8 o la peor caída. En un día en ese periodo fue de menos 3.8 y para toda la crisis y la caída eh, que se sucedió en aproximadamente 5 eh, meses, eh, esto fue por 143 días, cayó un menos 19.8%, prácticamente un menos 20%, una caída importante. Sin embargo, eh, en los próximos 307 días, menos de un año, pues se recuperó y estamos hablando de 1941, ¿bien? donde estábamos ahí sumergidos en la Segunda Guerra Mundial y demás. Y algo a aclarar y tener muy pendiente es que estos datos que te estoy compartiendo específicamente son del mercado de Estados Unidos solamente en acciones, no un portafolio bien diversificado. Es decir, que es muy probable que estas caídas fueran mucho menores pues estando en un portafolio diversificado. O sea que esto fue, estos datos que te estoy dando de esta tabla de, de Peter Maluk son mucho más radicales de lo que tú podrías vivir eh, probablemente en un portafolio bien diversificado. Te comento, te digo solo estos casos más fuertes para que tengas una idea, pero eh, la, la, la tabla está ahí completa. Pero creo que con esto tienes una idea o el espíritu del, del artículo como tal. Y que igual como te comento aquí, en el largo plazo, ese es el espíritu de ese artículo, pues... Si sabemos verlo correctamente, si sabemos manejar correctamente este tipo de crisis, pues esto no tendría que afectar en nada mi plan de inversión y de creación de patrimonio en largo plazo. Para cerrar entonces, y creo que es muy, muy importante y que es lo que creo que te lleves acá, te voy a mencionar cinco consideraciones a tomar en cuenta para invertir en Estados Unidos y este tipo de crisis y que espero que te tranquilicen en medio de esta incertidumbre como tal. Número uno, punto número uno a tomar en cuenta. Debes recordar que dinero que pudieses requerir en los próximos 3 a 5 años no está invertido en Estados Unidos. Para mí, la mejor, el mejor uso o el objetivo que tú debes cumplir con invertir en Estados Unidos es la creación de patrimonio. Acumular bienes y activos productivos que luego te entreguen tu estabilidad y libertad financiera, donde no voy a utilizar el capital para gastarlo sino que espero rentar de él y por tanto esas fluctuaciones de arriba hacia abajo no me importan tanto porque lo que quiero más es ver cuánto me va a rentar para yo poder tomar eh, para mis gastos comunes y para mi estilo de vida y lograr esa libertad financiera. Debemos recordar que el mercado puede permanecer irracional por más tiempo de lo que tú puedes mantenerte solvente, pero eso no quiere decir que no utilices el mercado para invertir porque es una de las mejores vías probado históricamente para crear patrimonio en el tiempo. Número dos, diversifica. Para este objetivo de creación de patrimonio a largo plazo, no se trata de lograr ex extraordinarios retornos, ¿no? Bien, porque esto evidentemente va a presentar mayores riesgos. Entonces, eh, invertir solamente en ciertas acciones o en ciertos sectores Va a involucrar más riesgo y más volatilidad y va a ser más duro o vas a sufrir más en estas crisis. ¿no? De forma bien diversificado, pues no vas a ver estos impactos tan fuertes como tal. ¿bien? en ese sentido te puedo recomendar que no tengas solo un grupo de acciones o un sector. Diversifica y ten mercados completos. Pero también no solamente tengas acciones, también debes, deberías tener bonos, bienes tangibles, otros tipos de, de acciones o de, de activos, perdón, dentro de ese portafolio. Y no inviertas en una sola economía o país. De nuevo, esto te puede sonar como algo súper complejo, pero en las notas de este episodio también te voy a dejar un enlace a mi clase gratis llamada 5 pasos para invertir correctamente, donde te explica pues en detalle el espíritu o cómo hacer esto correctamente para que te des cuenta que no es nada extremadamente complejo punto número 3 diversifica también tu capital porque la bolsa de valores sea por ejemplo una tremenda inversión a largo plazo jamás te diría que tengas todo tu dinero ahí dentro debes dividir o diversificar tu capital tu dinero según tus objetivos la bolsa en Estados Unidos para creación de patrimonio. Eso que te va a dar esa estabilidad financiera futuro para poder rentar mínimo cinco años. Bien, pero también tú debes tener un fondo de emergencia cercano en tu país, en productos líquidos a la mano, dinero que puedas utilizar para cualquier inconveniente. Que estas crisis no te quiten el sueño porque tienes estas otras inversiones y este fondo de emergencia. Otros objetivos, por ejemplo, de requerimiento de capital puntual para una fecha específica, como por ejemplo, el inicial de la casa, eh, estoy ahorrando para el, el cambiar la, el vehículo, para las vacaciones, para la educación de mis hijos. Jamás esto está en Estados Unidos, a menos que no sean productos muy específicos para ese fin. Bien, porque debes seleccionar para estos objetivos productos que te garanticen que el capital completo va a estar disponible en la fecha en que lo requieres. Entonces pues aquí vas a poder utilizar bonos, ciertos fondos de inversión, etcétera. Pero eh, tener pendiente que el objetivo es que al momento de utilizar el dinero, el dinero esté ahí no haya fluctuación. Número cuatro, invierte poco a poco. Tener 50 mil dólares y colocarlos todos juntos en un mismo punto en el mercado, ¿bien? No es algo que yo recomendaría. Al final, colocar todo ese dinero dentro de 10 años, es probable que sea lo mejor colocarlo de un todo ya porque si no tenerlo parqueado, y e entrarlo poco a poco, pues de repente va a perder oportunidad de crecimiento. Sin embargo, no lo recomiendo porque como ya viste en el ejemplo, en medio de una crisis, ir entrando poco a poco te va a ayudar a eh, manejar esas crisis, a manejar las emociones mucho mejor porque no vas a estar tan golpeado viendo que tu patrimonio bajó. Por ejemplo, si tú colocaras los 50 mil dólares completamente hoy y mañana el mercado cae un 10%, vas a pensar y vas a ver que has perdido 5 mil dólares ¿bien? y que ahora solamente tienes 45 mil. Ayer tenía 50 mil, hoy tengo 45 mil. Sin embargo, si tú divides esos 50 mil dólares y lo vas enviando de 5 en 5, si colocas 5 hoy y mañana la bolsa cae un 5%, solamente vas a ver un 10% perdón solamente vas a ver una baja de 500 dólares bien y vas a poder colocar los siguientes mil a un precio mejor bien entonces en esto te ayuda y no veas solamente las oportunidades de subida o de bajada sino crea un plan y ve invirtiendo poco a poco finalmente número 5 este tipo de crisis podrían ser incluso una oportunidad no me gusta ver las cosas como oportunidades bien pero Realmente en este caso es así. A mí me gusta más tener un plan claro que se adapte a mí y me funcione a mí. Y en base a esto yo selecciono o determino qué es una oportunidad. Pero si siempre yo estoy esperando y viendo oportunidades, me va a ir mal. Entonces, en medio de esta crisis, en medio de una caída de, de un mercado... Si tienes la posibilidad de disponer de dinero para este objetivo bien de largo plazo y lo puedes colocar, bien, pues perfecto. Míralo como que lo estás colocando a descuento y te está ayudando en el largo plazo a alcanzar más rápidamente tus objetivos. Bien, bueno, pues. Ahí lo tienes. Espero que este episodio y estas informaciones que te comparto te ayuden a calmar un poco los ánimos frente a esta crisis y a tomar la mejor decisión para ti y tus finanzas. Te recuerdo que en las notas de este episodio vas a encontrar un enlace a las imágenes que he comentado y compartido aquí y también un enlace a mi clase gratis 5 pasos para invertir correctamente que te puede ayudar pues, a entender mejor cómo funciona un portafolio bien diversificado para largo plazo invirtiendo a través de Estados Unidos. Sin más, será entonces hasta la próxima semana. Bye, bye.